0: Это подкаст не психологии. С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы продолжаем разбирать психологические проблемы с поведенческой точки зрения, а более того, с такой, э, радикально поведенческой точки зрения. И если вспомнить, что мы обсуждали в прошлых выпусках, что сегодня может быть полезно, то э, мы обсуждали э, депрессивные расстройства, панические атаки и в целом общую логику, как вообще работает поведенческий подход к анализу психологических проблем. Что мы вообще обсуждали касательно общей логики? Касательно общей логики мы э, обсуждали... Два пункта. Первый пункт — это, что психологические проблемы, хоть они и кажутся часто, что это какое-то чисто субъективное страдание, что а, это что-то, что в поведении не проявляется, что происходит чисто вот <laughs> в субъективном этом мире, в параллельной реальности, а, где-то в голове, что в реальном мире это не проявляется, что нет, на самом деле а, это... Все можно анализировать точно такими же терминами, точно такими же концептами, как можно анализировать, не знаю, там, например, почему голубь нажимает на кнопку или там почему люди ждут автобус в определенном паттерне, то есть в этом плане, несмотря на то, что феномен кажется принципиально отличным, что... Его можно анализировать в поведенческих терминах. То есть поведенческий, поведенческий подход, он не к тому, что а, психологических проблем не существует, потому что нету феноменов сознания, нет а, феноменов, а, которые вроде как бы должны содержать эти проблемы. А, а в том, что эти психологические проблемы можно анализировать точно такими же принципами, как можно анализировать любое другое поведение. И, собственно, а, с одной стороны это... А, а, может немного усложнять анализ, потому что может быть такая непривычная позиция, с другой стороны, это упрощает анализ, потому что э, можно использовать, в принципе, техники, какие-то приемы, которые очень легко продемонстрировать их эффективность, насколько хорошо они работают, что, соответственно, опять же, вот э, не нужно страдать от этой вот классической любимой проблемы скептиков э, психотерапии, что вы не можете там продемонстрировать, что психотерапия работает. Ну, то есть... Э, может да, напрямую, например, там какую-нибудь функциональную интерпретацию панической атаки продемонстрировать ее может быть и затруднительно, хотя принципиально ничего этому не мешает, это техническое ограничение. Но это экстраполяция с очень надежно выведенных принципов, поэтому, в принципе, можно перепроверить, с чего это экстраполировано, и, соответственно, убедиться, что, в принципе, это может так действительно работать. Ну и второй момент — это что... Это второй пункт, первый пункт — это что вообще, в принципе, психологические проблемы можно анализировать в поведенческих терминах, что это такой же феномен, который поддается обычному естественно-научному анализу, никаких каких-то ухищрений для этого не требуется, можно просто брать поведенческие концепты и приклеивать. А второе, соответственно, что основной вообще концепт, который важен для анализа психологических проблем, который настолько важен, что его одного уже может хватать, чтобы довольно большого прогресса в понимании собственных проблем или проблем других людей достигать. Это концепт функции, функциональной функционального похожести поведения друг на друга. То есть когда вы в качестве когда вы расширяете набор данных, с которым вы работаете, когда вы его расширяете за счет того, что вам не нужно опираться только на то, что, я не знаю, вы сами о себе заметили, или там, если, предположим, вы работаете в терапии с клиентом, да, что вам не нужно опираться только на то, что вам клиент рассказал, вы можете генерировать новые данные, причем генерировать их прямо во время сессии, создавая какие-то ситуации, где это похожее на проблемное поведение могло бы возникнуть. То есть, что в этом плане первое вообще правило Функциональной литической психотерапии, собственно, подхода, который вот так как-то кристаллизованно описывает, как вообще поведенческую логику применять к психологическим проблемам, это постоянно искать функциональные эквиваленты проблемного поведения, чтобы был, можно было что-то подкреплять прямо во время сессии, чтобы можно было что-то подкреплять не так, что там мы ждем, когда это случится чудесным образом, там у клиент в повседневной жизни, а мы прям на сессии, прям вот в так сказать, в прямом эфире без регистрации смс берем и подкрепляем прямо вот в работе напрямую это желательное поведение. Соответственно, в случае с депрессией мы обсуждали, что, ну, в целом депрессия — это расстройство, при котором... Появляется много поведения, которое несовместимо вообще с каким-то социальным подкреплением, например, пассивность, низкая ассертивность, ну и, соответственно, что пассивность и низкая ассертивность, они, опять же, это не что-то, что... -то, что... <кх -кх 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 происходит раз в год, это что-то, что клиенты, ну или, соответственно, люди, которые вообще страдают от депрессивных расстройств, они делают это постоянно. А, то есть постоянно, то есть по, в случае пассивности мы, например, обсуждали, что пассивность — это вообще общая вот эта да, активность, когда человек прогнозирует что-то и прогнозирует, как это плохо закончится. И что, соответственно, готов уже к тому, что это не решаемая проблема и просто уже смиряется с тем, что, ну вот, вот так все плохо будет. То есть это, соответственно, происходит прямо во время сессии. Причем это происходит прямо во время сессии, что это может касаться, собственно, просто даже представлений клиента о том, что вообще будет результат терапии? То есть иногда клиенты могут ходить формально на терапию, но они могут ходить на терапию, будучи твердо уверенными, что терапия им не поможет. Что они как бы ходят, конечно, но ну, так вот обреченно, <laughs> что приходят просто и так типа, ну что, давайте сегодня еще часик проведем хорошо вместе время, вы хорошо проведете время, я его так себе проведу, ну и потом пойду дальше, собственно, в канаву умирать. Что, то есть, опять же, что вот, ну и, соответственно, вот, уже, мож, уже можно с вот этим вот работать, что не нужно уже что-то там отдельное выделять, уже можно брать вот просто вот эти представления клиента, да, что в чем они там тоже могут проявляться на сессии, что клиент может не уточнять какие-нибудь не, не какие моменты, что ему что-нибудь может непонятно быть касательно того, что ему терапевт говорит, он не может не уточнять домашнее задание, он просто может брать домашнее задание, как бы его не сформулировали, не пересказывать даже, что там вообще он понял, что не понял, просто берет какое-то домашнее задание, уходит, потом возвращается и такой, ну, я ничего не сделал, ну, и, соответственно, что он... А почему вообще не сделали? Ну, не хочу, типа. Ну и вот, и как бы. Ну и все. Что, ну и соответственно. В таком случае. Потому что, опять же... В целом, вся поведенческая терапия сводится к банальному э, вы желательное поведение подкрепляете, а нежелательное не подкрепляете. В чем здесь будет, когда как раз-таки работа терапевта, это, например, искать какие-то моменты, что э, клиент что-нибудь уточнил, клиент э, к чему-нибудь проявил интерес, клиент сам о чем-то спросил на сессии, провел какую-то инициативу, соответственно, можно с ним обсуждать, что, ну, вообще это замечательно, что вы это сделали, особенно, опять же, вот в контексте в целом ваших проблем, что там, ну, можно это выводить таким образом, например, где вы, вот, например... За пределами сессии могли бы тоже -то провести инициативу. А... Ну и соответственно, если вы самостоятельно как-то работаете, и тоже так что сейчас, вот как возьму поведенческую терапию, как приклею к себе в жизнь, как вот э, заживу, полечу, буду совершать миллион эпизодов желательного поведения в секунду, а, желать, а нежелательное поведение совершать больше не буду. <связь> Соответственно, как можно тоже к себе это применять, это как раз-таки тоже учитывать, вот, учитывая, что пассивность, она может постоянно быть, что там пассивность, она может быть там в том, что а, вы... А, можете даже проверить какую-нибудь инициативу, но в целом, например, все равно не ждать, что там что-нибудь хорошее получится, что вы так типа там, например... Э, ну, там, в принципе, я, например, мог бы, например, написать какой-нибудь пост в Телеграме или что-нибудь там вот такое, публиковать, например. Ну и, соответственно, вы даже может, можете и можете технически согласиться на это, но вы, например, в процессе, в принципе, ждете, что, ну ничего не случится там, то есть, что, не знаю, каких-то реакций не будет, лайков не будет, комментариев не будет, никто на это не обратит внимания, соответственно, получается, как бы, что уже даже если вот у вас получается, например, написать пост в Телеграме и, в принципе, ожидать того, что на этот пост будет какая-то реакция, это уже подвижка в сторону желательного поведения, подвижка в сторону чего-то отличающегося от депрессивного расстройства. Соответственно, можно вот такая, вот через вот подкрепление вот таких маленьких эпизодов постепенно двигаться к тому, что депрессивного расстройства становится все меньше, а какого-то альтернативного поведения становится все больше. В случае с паническими атаками мы обсуждали, что панические атаки, они входят в класс тревожных расстройств, и вообще многие тревожные расстройства характеризуют то, что называется избегание опыта. Что в случае панических атак это избегание буквально активации э э э симпатической нервной системы вегетативной, ну и, соответственно, что функциональные какие-то эквиваленты, панических атак, потому что панические атаки сами по себе крайне редки, соответственно, очень тяжело работать с тем, что происходит очень очень редко, что там как раз-таки функциональная логика еще более полезна, потому что можно дополнительные кейсы генерировать прямо на лету, что самый такой простой пример это даже вот предложить, например, клиенту или там, ну, если вы сами с собой работаете с паническими атаками, предложить как раз-таки просто разогнать пульс каким-либо образом, физической активностью, пробежаться по лестнице, сделать бёрпи, я не знаю, все что угодно. Что, соответственно, это уже, в принципе, может быть какая-то ситуация, которая, по сути, вот провоцирует те же самые активности, которые происходят во время панической атаки, уже можно, собственно, подкреплять какую-то толерантность к вот этому испытываемому переживанию во время панической атаки. Ну и то есть сегодня нам, по сути, вот нужно опять же вот эти вот правила простые, да, что расстройство — это тоже поведение, психологическое расстройство — это тоже поведение, их можно анализировать обычными поведенческими принципами, что нам нужно искать функциональные эквиваленты, ну и что, соответственно, в качестве работы нам нужно желательное поведение подкреплять, а нежелательно не подкреплять. Сегодня нам эту логику нужно применить к тревожным расстройствам. Тревожные расстройства, так же, как и панические атаки, ну, вообще формально, технически это называется генерализованное тревожное расстройство. То есть вообще есть целый кластер тревожных расстройств в ДСМ, в диагностическом руководстве американском по психическим заболеваниям что есть целый кластер тревожных расстройств соответственно один из них примеров это панические атаки и еще один есть э, 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 так сказать э, член этого семейства это то что называется генерализованное тревожное расстройство и э, проблема генерализованного тревожного расстройства что э, почему то есть в случае с паническими атаками, например, с паническими атаками тяжело работать, потому что панические атаки просто редко встречаются. В случае с генерализованным тревожным расстройством, с ним, э, то есть в чем вообще заключается генерализованное тревожное расстройство? Генерализованное тревожное расстройство заключается в том, что есть просто тревога по неуточненной теме, то есть по любой, то есть она как бы, каждый конкретный момент времени тревога сконцентрирована на какой-то теме, но какой-то общей темы нет, то есть что вот это происходит, генера... вот как раз, что значит генерализованный, генерализованный значит такой обобщенный, то есть что это тревога, которая как бы, она вот просто с темы на тему скачет постоянно, то есть что человек просто постоянно о чем-то встревожен, что он постоянно пытается какие-то проблемы предотвратить, что-то решить, что-то сделать, и, соответственно, вот если это доставляет какой-то дискомфорт, а доставляет какой-то дискомфорт, если это, собственно, мешает уже какими-то собственно важными активностями заниматься, то это категоризуется как генерализованное тревожное расстройство. И в чем проблема вообще генерализованного тревожного расстройства, почему с ним тяжело работать в случае с паническими атаками. Это потому что оно редко встречается, В случае с генерализованным тревожным расстройством потому что оно часто ощущается как полезное, что э, это очень популярная тема, когда люди с генерализованным тревожным расстройством они просто принимают на себя идентичность тревожного человека, но им кажется, что то, что они тревожные люди, это замечательно. То есть, что это даже, ну, не то, что это замечательно, ну, скажем так, это такая цена, которую я вынужден платить за то, чтобы быть здравомыслящим человеком, назовем это так. <свят> а, то есть, что там в этом плане есть всякие мемы там про сырки тревожные и всякие вот такие вещи. То есть, что в целом как бы есть такая, вот, ну, все равно в обществе есть такая идентичность вот такого тревожного человека. То есть, что как бы... А... <свят> Поэтому, собственно, и а, тяжело работать с тревожным расстройством, потому что а, оно вот так вклеено в принятие решений, что вот его тяжело оттуда выцепить и показать человеку, что вообще-то у него проблемы, Что человек может даже сам понимать, что у него проблема, но обычно люди не сами понимают, что у них проблема, когда они обращаются по поводу генерализованного тревожного расстройства. Обычно их приводят какие-то близкие люди, и уже что типа, ну, невозможно, как бы, что там вот, э, здрасте, у меня дома живет сырок тревожный, и э, он настолько тревожный, что с ним уже невозможно, невозможно сосуществовать рядом, что э, этого сырка уже ни из дома не вывести ни в магазин сводить, ни э, погулять, э, ни какие-то домашние дела сделать, потому что всегда начинается вот этот вот бесконечный поток «а что если?» А что, если вот это? А что, если вот то? А что, если вот э, еще что-то? И что бесконечный поток, неостановимый, а, и, соответственно, сам человек, он может, в принципе, немного ощущать, выматываться от того, что он это делает, но, как правило, быстрее... Человеку выматываются окружающие, потому что общаться с человеком, у которого большая часть речи состоит из «а что если, а что то», ну, сложновато.
1: Mm.
0: Ну и, соответственно, то есть это как раз вот уже вот сейчас, когда мы начали разбирать генерализованный тревожный расстройство, сразу же видно, что вот эта тревога, это не что-то, что существует у человека в голове, это что-то, что сразу же можно заметить в его общении с окружающими. Если просто понаблюдать за тем, как человек с, генерализован, с генерализованным тревожным расстройством взаимодействует с людьми вокруг, то уже можно понять, как это выглядит. То есть что это как раз такой вопрос, что всегда нужно помнить, что любые расстройства — это всегда что-то, что проявляется каком-то поведении, ну, как правило, в каком-то социальном поведении, что, то есть, в принципе, тяжело понять человек. У человека есть депрессивное расстройство или тревожное расстройство или панические атаки, если человек просто на необитаемом острове сидит, и вы просто наблюдаете никак он на необитаемом острове сидит, но он как бы сидит-сидит, что не понять. А вот если посадить к нему на необитаемый остров второго человека, уже больше, более просто, ну, проще будет понять, что что-то не так, возможно, идет, потому что там... <laughs> Один человек, ну, случае с генерализованным тревожным расстройством, например, может быть ситуация, что там один человек, например, пытается построить шалаш, а второй человек такой просто, что, ну, окей, ну мы построим, а что, если его снесет завтра? И, типа, зачем мы вообще строим тогда? Ну и, соответственно, что, э, ну, окей. То есть, что, по сути, как бы один человек пытается как-то решать проблему выживания на непитаемую осу, второй человек просто начинает давить на него, что там нужно срочно предусмотреть, сотни кейсов, которые могут возникнуть в процессе, и, соответственно, ко всем из них подготовиться. А, то есть вот, что тревожные расстройства, они сразу же видны в поведении, а, и, то есть, вообще, если пытаться выделить, из каких активностей состоит тревожное расстройство, генерализованное тревожное расстройство, ГТР, а, то можно обозначить три, э, такого, три кластера активностей. Первый кластер активности можно назвать то, что называется такое негативное метод беспокойства Это такая странная активность, когда человек вроде бы... Ну, она странная на фоне остальных активностей. То есть когда человек в целом опасается тревоги. То есть что человек как бы тревожится, но, каждый, но всегда, когда он тревожится, у него на фоне есть, что он сейчас делает что-то плохое. И что, соответственно, он постоянно пытается не тревожиться. То есть, что да, очень такой важный компонент тревожного устройства — это что, ну, то есть, что человек как бы постоянно вроде бы, он, он не может остановиться тревожным, но в то же время он постоянно пытается это сделать. Второй компонент, то, что называется позитивное метабеспокойство. То есть, позитивное метабеспокойство — это когда, опять же, вот что это... Беспокойство, собственно, о самой тревоги, но уже больше позитивное. То есть, это вот такое вот, как раз в этом и есть вот это противоречие тревожного расстройства, что, с одной стороны, человек с тревожным расстройством. А опасается тревожиться, но в то же время он опасается перестать тревожиться. Потому что, там, с одной стороны, если я тревожусь, то я плохой человек, я всем причиняю кучу неудобств, я э, лучше вообще я, никто меня никогда не видел. С другой стороны, ну если я перестану тревожиться, то, ну не знаю, возможно, все же мир, каким мы его знаем, возможно, он все же развалится наконец-то. А, что единственное, что вообще держит э, мою жизнь как-то на месте — это то, что я постоянно встревожен. Если я сейчас вот как-то отпущу все это, то оно прям начнет крашиться сразу же просто. И а, третий компонент — это то, что можно назвать такой низкой толерантностью к неопределенности, что, а, конечно, вот сложно, сложно это... Немного, может быть, сложно понять, что, как это выглядит в качестве поведения, а, потому что низкая толерантность — это как бы существительное, это не глагол, а, ну, так скажем так, а, а, не, не, назовем это нетолерантное поведение в контексте неопределенности. То есть, что в чем заключается, собственно, вот это нетолерантное поведение — это что если есть какая-то неопределенность, то а, а, усилия начинают направляться на то, чтобы просто разрешить эту неопределенность, независимо от остальных аспектов ситуации, что независимо от цены к того, что мы сейчас будем тратить время на то, чтобы не, разрешить эту неопределенность. А, как это может выглядеть? Например, а, ну, в случае терапии, потому что, опять же, что Проблемы, которые у клиентов происходят в повседневной жизни, они постоянно воспроизводятся в контексте сессий, что, соответственно, как вот, вот эта вот низкая толерантность к неопределенности может выглядеть в контексте терапии, она может выглядеть даже, ее можно увидеть даже во время записи на сессию, То есть, что, например, клиент может не просто спрашивать, например, там, как оплатить сессию или что-нибудь такое, он что может еще спрашивать, там, а за какое конкретное количество времени до сессии нужно платить, То есть, я, ну, например, если там, ко мне кто-нибудь записывает, то я часто предупреждаю людей, что, ну, в целом, я предпочитаю, что когда сессия оплачивается до консультации. А, ну и, соответственно, что бывает, что можно сразу же увидеть, что просто, что, ну, некоторые люди такие, ну, окей, когда-нибудь оплачу, хорошо, окей. А, Но ну, бывают люди, которые такие, типа, нет, а вот до сессии это когда конкретно? А, потому что, ну, там есть много вариантов, когда... Ну и, соответственно, что э, клиент такой, что вот, назовите мне точное время, что скажите мне, мне нужно там за 24 часа оплатить, или мне нужно, можно там за веч вечером накануне оплатить, или можно вот тогда-то оплатить. Что некоторые клиенты уходят ва-банк, переводят, во-первых, деньги сразу же, то есть они вот как записываются, если они даже записываются, не знаю, за две недели, там, за три недели, там, за месяц, они сразу же переводят деньги, а, и плюс, соответственно, а, потом после сессии они сразу же оплачивают следующую. То есть они не дожидаются, что а, когда будет, подойдет следующая сессия, они так, типа, ну, такие, okay, перед следующей сессией еще раз заплачу. Типа, нет, они такие, типа, так, вот сессия закончилась технически, следующая сессия уже скоро, то есть уже, в принципе, началось время, когда перед следующей сессией, поэтому я сразу же в начале этого времени оплачу. А, но, а, да. Но вот как раз-таки, опять же, что я привел какие-то примеры, и, соответственно, вот, ну, как бы... Может возникнуть логичный вопрос: а, ну, а какое количество за какое количество времени оплачивают до сессии? Это не тревожное поведение. А, ну и вот, и а, то есть, опять же, вот просто в, в случае других расстройств, например, нам было очень легко определить какое-то желательное поведение, которое можно подкреплять, на которое можно обращать внимание. А, то есть, там, ну, как бы в случае тревожного, вопрос, то есть там, в принципе, тоже можно, что если ты видно, что человек там как-то много вопросов задает или как-то избыточно э -э рано оплачивает сессию, ну, может, соответственно, там, ну, попробовать подкреплять, например, что он просто оплачивает сессию попозже, там, или что он э не уточняет, типа, там, нормально ли будет, если я оплачу сессию, там, э не через 15 миллисекунд после окончания предыдущей сессии, а попозже. А, то есть, ну, как, как вариант, можно, конечно, и такие активности накидать, но вообще это сложный вопрос, какие активности накидать, потому что а, нужно как раз-таки учитывать, а, что вообще человеку важно, потому что в целом в тревожном расстройстве есть здравое зерно. То есть в целом генерализованное тревожное расстройство, оно пытается минимизировать какие-то проблемы, там, какие-то сгладить какие-то трудности, сгладить какие-то конфликты. То есть в целом, как бы, идея этого расстройства замечательная. Просто всегда нужно учитывать, что это может происходить ценой того, что человеку вообще важно. Мы обсуждали уже ценности в прошлом сезоне, мне кажется, можно сейчас в контексте генеризованного тревожного расстройства еще раз освежить эту тему, что в чем вообще, что вообще такое ценности, и как ценности могут, опять же, помочь разрешить вот эту вот проблему, что где вот проходит эта грань между нормальной какой-то озабоченностью и, собственно, вот, ну, то есть в какой момент тревога. Какой... то есть даже вот не в какой момент проходит грань вот этот вот между каким-то нормальным поведением и психологической проблемой, а в какой момент тревожное поведение превращается в проблему, потому что тревожное поведение, оно всегда тревожное поведение, даже если а, это а, тревожное поведение обоснованное, то есть в том плане, что, ну, например, вы идете на стройку, и, а вдруг на вас кирпич упадет, и вы так типа, ну надену каску, ну и надели каску. Ну, то есть вы предупредили, как бы, по сути, опасность, что, э, <coughs> то есть, что с одной стороны случилась э, низкая к неопределенности, потому что вы не можете заранее предсказать, упадет на вас э, кирпич или нет, ну, соответственно, вот, типа, ну, не буду рисковать, надену каску, ну, соответственно, надели, что... <coughs> Uh, то есть что в, 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 но, то есть это все равно будет тревожное поведение хоть это и не кажется чем-то проблемным это все равно будет собственно паттерн поведения тем же самым но ну, соответственно вот опять же как вот понять в какой мне тревожное поведение становится проблемой как раз к вопросу про ценности что такое общие ценности ценности это то это это какие-то слова, которые описывают а, какое-то вот желательное поведение, которое желательно само по себе. То есть оно желательно просто фактом того, что вы можете его сделать. По сути, один из вариантов, вот представить, что такое ценность, это ценности часто описываются в терминах, каким человеком вообще вы хотите быть. То есть, а, <кослыш> а, предположим, вы хотите быть хорошим другом, например, да, то есть, в принципе, это предполагает какие-то действия с вашей стороны, то есть что это предполагает, например, что вы там, не знаю, предлагаете друзья вместе провести время, это предполагает, что вы как-то проявляете участие к каким-то их проблемам, например, что вы скидываете им картинку, делитесь им мнением касательно каких-то вопросов, если они вас о чем-то просят, то вы, соответственно, на полном серьезе рассматриваете вариант, чтобы как-то им помочь, ну и всякие вот такие дальше по списку, да, то есть, что э... ценность, несмотря на то, что, опять же, что ценность, это как, как выглядит, как существительное, что это быть каким-то человеком, но все равно предполагает какой-то набор активностей. А, и, соответственно, <gres apprendre> в какой момент тревожное поведение становится проблемой? Тревожное поведение становится проблемой, когда вы настолько много времени тратить на тревожное поведение, что на ценности времени уже не остается. А, опять же, вот даже, например, а, в контексте а, терапии, что
1: <клес> клиент, клиент
0: может... Готовится к сессии, само по себе. Может быть, в принципе, это и желательное поведение. Тяжело сказать, что. То есть, это, как бы, с одной стороны, тревожное поведение в том плане, что он готовится там, что, например, А вдруг меня вот такую штуку спросит, а вдруг меня вот это спросит, а вдруг меня вот то спросит? Я ко всему подготовлюсь. Что. Э, Все раскидаю все вопросы, подготовлю, приду на сессию, что меня там не спросят, там какие у меня чувства здесь, что я думаю здесь, какие у меня тут ценности, все что угодно. Я все сразу же раскидываю без каких-либо проблем. Ну, как бы хорошо, вроде замечательно. А, но а, в чем может быть проблема? Что, например, может быть проблема в том, что, а, ну, во-первых, да, приходится на это тратить столько времени а, и все равно может не получаться найти каких-то удовлетворительных проблем, ответов, что а, уже тяжело просто, в принципе, прийти на сессию. А, то есть, что а, вот как раз-таки, ну, что тревожного поведения на настолько много, что оно вот в сочетании с вот этими убеждениями, что тревога опасна, что тревога необходима, и что вот с низкой толеранцией неопределенности, они уже, это тревожное поведение превращается в то, что просто блокирует в целом участие в сессии, потому что уже невозможно прийти на терапию, просто человек буквально может не пропускать начать сессии, потому что, собственно, он пытался к ним подготовиться, а у него не получается, что все равно он приходит на сессию, все равно терапевт у него что-то спрашивает, к чему он был не готов, он такой, типа, блин, Капец, нет, а, я бы старался так, что... А, <coughs> либо, соответственно, что а, клиент может, например, подготовиться, готовиться опять же к сессиям, а, готовиться к ним в плане, чтобы структурировать разговор на сессии так, чтобы случайно, опять же, вот не попасть в какую-то ситуацию неопределенности, чтобы, то есть что может сам инициировать сразу общение на какие-то знакомые ему темы, что вроде как бы, опять же, ну, хорошо, как бы он даже внешне выглядит таким, ну, это желательно поведение, что клиент сам инициирует какие-то разговоры и все такое, но в то же время это не то, а, <coughs> а, чем он хотел бы заниматься на сессии, то есть он не хотел бы приходить на сессию и просто рассказывать о каких-то, комфортных для себя темах, что он просто, по сути, как к другу пришел, и так типа, что, ну, да, привет, как жизнь, так, ну, за эту неделю у меня вот такие штуки произошли, а, вот такие штуки, 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 рассказываю, 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 и так типа, ну, все, в принципе, смотрите, время закончилось, ура, а, смотрите, зато вы ни одного вопроса мне не успели задать, потому что я всю сессию разговаривал и словом ставить не давал. А, вот, то есть, что как раз-таки вот, чтобы понять, тревожное поведение — это вообще проблема или нет, что нужно учитывать вообще контекст именно ситуации, то есть, какие есть альтернативные активности, каким ценностям это может мешать. А, да. Ну и, кстати, вот, наверное... Еще один такой яркий пример, вот, на котором можно понять вот тоже вот эту грань между проблемным тревожным поведением и нормальным тревожным поведением, это а, тревога, которая может возникать в каких-то межличностных отношениях, в том числе, например, ну, один из примеров, а, то есть, что... <кх> ну, в силу от того, что в целом тревожное поведение, поведение, которое возникает в ситуации неопределенности, то, по сути, если мы пытаемся функционально определить все, что такое тревожное поведение, то мы... А, мы говорим, по сути, что тревожное поведение это поведение, которое снижает неопределенность. А, ну и то есть какой-то один из таких примеров вообще вот, тревожного поведения а, в, меж... в межличностных отношениях — это ревность. А, то есть в чем вообще, какая обычная структура ревности? То есть у нас есть какая-то ситуация, где, например, а, человек не уверен, как к нему относится партнер. А, любит ли его партнер, Uh, Если у партнера какая-то заинтересованность в каких-то других людях на стороне, uh, какие планы у партнера. То есть все эти вещи, они покрыты таким туманом войны. <свы> Невозможно это <свы> понять, просто посмотрев на человека. Uh, и, соответственно, ну, возникает логичное решение. Если у нас есть какая-то неопределенность, то я человек разумный, зачем мне неопределенность? Поехали, уберем эту неопределенность. Просто, например, спросим, что? Здравствуй, мистер партнер, как у тебя дела? Что вообще думаешь насчет наших отношений? Какие у тебя планы? Как ты вообще ко мне относишься? Есть ли у тебя кто-нибудь на стороне? Ну и, соответственно. Партнер такой, ну, например, э, от, отношусь э, хорошо, на стороне никого нету, планы замечательные, э, но ну и как бы вроде бы все замечательно, но про, ну просто, ну, с точки зрения вот, чисто рационально, как бы, э, что мешает человеку изменить мнение в будущем? Почему бы ему не отказаться от этих своих убеждений и в будущем не передумать? Соответственно, ну, как бы нужно периодически проверять это заново. Соответственно, в какой, в какой вообще момент вот это все, вот эта ревность превращается в проблему? Это превращается в проблему в тот момент, когда, например, человеку тяжело самому планировать какие-то межличностные отношения, тяжело планировать какое-то вовлечение в отношения, пока он не увидит каких-то железных подтверждений от партнера, что у него действительно серьезные намерения, что он действительно проявляет какую-то симпатию, какую-то любовь в отношении, собственно, там, человека. И пока этого не будет, никаких подвижек с моей стороны, там, ну, со стороны, да, то есть человека, вот которого мы рассматриваем, не будет. Что? Будут подвижки только когда, собственно, получится а, нотариально заверенная доверенность а, на тему, что действительно хочу строить здесь серьезные отношения, максимально серьезно настроенный и никаких отклонений у меня от генеральной линии партии не будет. Ну, просто вот, что, почему вообще идет речь в генерализованном тревожном расстройстве о низкой толерантности к неопределенности, потому что на практике подобный уровень определенности получить, ну, его невозможно получить практичными способами. То есть его как бы потенциально возможно, наверное, получить, наверное, как-то если очень сильно заморочиться, наверное, у кого-то это может получиться. Но а, на это может потребоваться столько времени и усилий, что... Просто за это время уже можно было бы уже рискнуть, построить уже отношения и просто проверить, будут они работать или нет. Но вот человек такой: типа нет, я э, рисковать не буду. Я человек разумный, я в лотерее не играю. Я делаю только ставки, которые однозначно выигрышные. Что, соответственно не то чтобы жизнь одно большое казино, но однозначно выигрышные ставки в жизни найти очень сложно. И, соответственно, как раз в этот момент, собственно, генерализованное тревожное расстройство и вот превращается, ну то есть что вот появляется вот этот концепт генерализованного тревожного расстройства, что некоторые люди буквально спотыкаются, а, а вот это, а, а то, что они а, ждут от жизни каких-то железных подтверждений, что все так и будет, и пока эти железные подтверждения не получаются, они не могут вообще делать какие-то вещи, которым кажется важно, они могут, например, там, если в случае каких-то межличных отношений, да, например, что э, есть у нас, например, э, мужчина, который в целом там, хотел бы быть, не знаю, там, хорошим мужем, э, хотел бы э, как-то участвовать в хозяйстве, хотел бы э, быть, не знаю, хорошим отцом, но он такой, типа, блин, ну я смотрю на свою девушку, я, типа, ну я не могу... Ну, не могу понять, она вот хочет этого или нет. Я у нее спрашиваю, она такая, типа, ну, э, ну, ну, можно, наверное. И я такой, в смысле, можно, наверное. Вот если бы она сказала мне, что, господи, я невероятно хочу 25 детей от тебя, вот я бы тогда такой, и, и я бы еще подумал, типа, я вот еще посмотрел, вот непонятно, блин, ну, как-то вот она вот как-то много слишком детей загнуло, типа, не знаю, блин. И как-то она после этого не сама эту тему не поднимает, по-моему, как-то подозрительно, нужно еще под подождать. Ну и, соответственно, вот что как раз вот в этот момент и подключается концепт генерализового тревожного устройства, человек, по сути, не может а, делать вещи, которые ему важны, пока он от партнера не получит такой, такой железный зеленый свет, который просто там непробиваемый. Но, к сожалению, просто вот а, таких зелен... такого зеленого света не бывает, э, и, э, соответственно, люди на этот счет грустят. <coughs> а, да, и, собственно, как вообще появляются вот эти вот на фоне вот этой проблемы, что, ну, то есть ключевая, ключевая проблема... Как вот в случае с паническими атаками, да, в чем ключевая проблема вообще панических атак, что такое вообще паническое поведение, это, собственно, попытка справиться с внезапной активацией симпатической нервной системы. Да. А, в чем проблема депрессивного расстройства? А, в том, что просто начинает отмирать активность, которая связана с каким-то социальным подкреплением. В чем проблема генерализованного тревожного расстройства? В том, что мир, дело неопределенное, и, соответственно, можно попытаться убрать эту неопределенность, но полностью убрать невозможно, а жить как-то надо. Соответственно, при генерализованном тревожном расстройстве как раз вот, жить как-то надо, оно отваливается. Что как вообще вся эта история подкрепляется, и как это может ненамеренно подкрепляться, в том числе и в сессии, когда вы самостоятельно как-то а, работаете с а, какими-то своими тревожными активностями. А, подкрепляется это тем, что люди все же, ну, то есть люди могут зачастую игнорировать практический контекст каких-то тревожных мыслей и акцентироваться просто на тревоге как на именно чем-то, что можно реалистично как-то проверить. То есть как это выглядит вообще, что, предположим, вы как раз-таки вот оказались э, с тревожным человеком на необитаемом острове. И вам нужно построить э, хижину какую-то. Но, соответственно, подлетает к вам тревожный человек включая тревожные активности. Начинает вас спрашивать там, а что если вот это, а что если то? И что, соответственно, очень легко забыть, с ним начать обсуждать, что вообще-то Нужно построить дом, и это замечательный вопрос. Ну давай, мы будем строить дом, и начать просто обсуждать, что, блин, слушай, а реально, а что если вот такая штука будет? Ну давай обсудим. И то есть, как бы даже, если вы отвечаете в негативном ключе, вы все равно участвуете в этом процессе, вы все равно участвуете в этом перемалывание э, возможных сценариев, которых можно, соответственно, еще больше и больше нагенерировать. То есть в этом плане тревога сама по себе — это такое, ну, то, что называется вербальное поведение. Вербальное поведение — это то, что происходит в общении с другими людьми, что это вот как раз-таки вот этот процесс попыток снять неопределенности. То есть, по сути, люди другие, они могут как раз-таки не намеренно подкреплять тревогу вот этими попытками снять неопределенность, что, может быть, это, это может и в случае каких-то детей, подростков, например, тоже могут быть ситуации, когда дети, например, спрашивают там, ну, что родители у кого-нибудь уходят, и маленький там ребенок может спрашивать у родителей, что а вы точно вернетесь, что и родители, соответственно, могут не акцентировать внимание на том, что вообще-то, что на практическом контексте этого вопроса, что чему что вообще что ребенку было бы неплохо делать во время их отсутствия, а они просто начинают именно разбирать его вот это вопрос, что действительно они вернутся, они могут ответить ему, что, типа, ну да, мы действительно вернемся. Он такой, а что, если вы не вернете? Что мне делать в этом случае? Соответственно, опять же, все уже забыли вообще, о чем ребенку нужно вообще было бы заниматься в идеале, начинают обсуждать вот это, а что если, а что если, а что если. А, что То есть в этом плане соответственно во время терапии, например, когда клиенты приходят, что тоже, в принципе, терапевты могут случайно сесть на поезд от этого, что если, и должен случайно подкреплять кучу тревоги, а, то есть там, например, а, даже если взять какие-то текущие события, у меня есть клиенты, которые иногда пытаются на сессии, например, там залететь с тем, что а, там а что вы думаете касательно, не знаю, текущих событий, текущей военной операции, что вы там думаете насчет каких-то экономических прогнозов, что как бы кажется, ну, типа, ну, нормально, ну, нормальный вопрос, можно обсудить же, действительно же важно, как бы кажется. Но, с другой стороны, если не учитывать, опять же, вот именно практически контент, что человек, например, не может перейти к тому, чтобы планировать, там, не знаю, поиск работы или там какое-нибудь а, карьерное развитие, профессиональное развитие, или там какие-то личностные отношения, пока вот он не получит жесткого подтверждения, что там с сегодняшнего, сегодняшнего дня гарантированно известно, что дальше экономика наладится там, или что-нибудь такое, что, соответственно, то есть... Что, то есть если клиент застревает вот в этом, то есть, что он не просто это спрашивает, что он такой. Ну, в принципе, у меня и так получается, в принципе, жить соответственно, но у меня ничего вот интересен вот все же такой вопрос, что а ну, в принципе, у меня тут вот свободное время ценности еще появилось, могу еще заняться вопросом, что вот, а все же нужно землянку-то вообще строить, вот все же как, как думаете, где в Московской области землянку лучше купить? Что, ну, как бы, окей. Но просто вот, опять же, что если человек как бы задается этим вопросом, что он приходит на сессию, так, типа, он прям такой, типа, знаете, я сегодня хочу обсудить тему все же, насколько реалистично все же, что будет, не знаю, ядерная война, например, что, соответственно, ну, как бы замечательная тема для обсуждения, но вот именно как понять, опять же, что вот это проблемное, тревожное поведение, как понять, что это, то есть, что это по сути, провести вот этот такой мысленный эксперимент, что а человек, вот, если он не ответит на этот вопрос, он вообще, у него какой план? Что если он не видит что он может что-то делать, пока он не получит ответ на этот вопрос, то это проблемное тревожное поведение. Если человек, в принципе, у него есть какой-то план, вообще как-то как, как следует своим ценностям. Но параллельно с этим он задается этим вопросом, ну, как бы окей, то это нормальное тревожное поведение. В принципе, это можно во время сессии подкрепить. Это опять же, вот к тому, что нужно учитывать весь конце... контекст с ценностями, потому что ну, можно случайно, опять же, вот, забиться вот эту вот проблему чисто такого топографического определения, чисто по внешнему виду определения тревоги, то есть что там, опять же, вот, э, любые попытки что-нибудь узнать насчет э, экономических прогнозов, насчет военных прогнозов, что любые попытки — это все категоризуют как тревожное поведение, независимо от контекста. Ну, соответственно, там, вот, опять же, можно пропустить э, случай, когда человек э, как раз-таки... Э, решил поинтересоваться вопросами, но действительно праздного любопытство такого, что не в плане, что от этого зависит вообще, будет он своим ценностям следовать или нет, а что он такой, типа, ну я следую своим ценностям, вот просто у меня, в принципе, осталось, ну, в принципе, классно будет еще узнать на эту тему вообще, как работать, например, там, эскалация конфликтов, типа. Что, вы вообще, на этот счет думаете? Ну, как бы, соответственно, вот, в принципе, можно даже во время сессии потратить тогда время на это, то есть что, э, потратить время на спекуляции насчет, например, эскалации конфликта. Почему нет? Просто чтобы подкрепить вообще вот это, то, что клиент смог чем-то поинтересоваться, не чтобы снять неопределенность, а э, чтобы, собственно, э, просто какую-то дополнительную информацию получить, которая, в принципе... Э, без этой информации он тоже нормально проживет. То есть это как раз, что это вот был бы какой-то эпизод, когда человеку, в принципе, ну, что -то там. Окей, ну, в принципе, независимо от того вообще, что там будет э -э в плане экономических прогнозов, что я все равно, в принципе, вижу какие-то варианты для себя профессионального развития, но вот еще можем обсудить экономический прогноз. Соответственно, вот получается, что это уже не низкая толерантность, к неопределенность, потому что человек, в принципе, видит для себя э развитие в любом сценарии, что, э -э что он независимо от того, как это неопределенность разрешится, он все равно видит для себя какую-то картинку. Соответственно, это уже низкая толеренность к неопределенности, это уже желательное поведение, его можно подкрепить. Ну да, ну то есть что, что как в целом поддерживается тревожная как в целом тревожное поведение начинает разрастаться до проблемного прям, что его настолько становится много, что уже невозможно ничего делать, это как раз таки вот, что постоянно в повседневном общении у нас происходит эта пузовница, что когда есть какое-то тревожное поведение, то есть есть какая-то попытка снять неопределенность, то мы часто можем игнорировать практически контекст этой попытки, мы можем просто бросаться, отвечать на вопрос, вот, как он есть. То есть не уточнять, что а вообще, что от этого зависит, какое у тебя какой у тебя план вообще, <laughs> чем, чем планируешь заниматься вообще вот независимо от того, ну, то есть что независимо от того, какой будет прогноз, какие вот, для себя ты видишь э, перспективы, э, что просто вот сразу же бросаться, что там, окей, сейчас просто обсудим экономические перспективы, просто про обсудим там из перспективы какие-нибудь военные, да, ну и, соответственно, вот, получается как бы постепенно... Ну, таких вопросов как бы их пачками можно генерировать. То есть в этом плане тревога условно бесплатная. То есть если, как бы, если бы она не отъедала времени от ценности, то, в принципе, и проблем бы не было. А, что... В силу того, что тревога — это просто вопрос «а что если?», то ну как бы, таких вопросов можно пачками наклепать вообще за секунды, просто не затрудняясь. Абсолютно никаких проблем от этого не будет. А, соответственно, вот это важно учитывать, в том числе, когда... А вы сами тоже пытаетесь работать с каким-то своим тревожным поведением, как раз на чем себя нужно ловить, это ловить себя вот на всяких вот таких вещах, по типу, что там попытка какую-то снять неопределенность, там, а, что партнер там думает обо мне, а что люди обо мне думают, а, там, что нужно, что мне конкретно нужно сделать по этой задаче, например, а, что мне.. Вот у меня тут в ТЗ написали, есть какой-то момент, где я не совсем понимаю, что делать. А, и вот, что, а, стоит ли мне а, спрашивать а, Дополнительно как-то уточнять это ТЗ, что. То есть, как, как понять, вот в какой момент это желательное поведение, что вы уточните насчет Тз, да, какие дополнительные вопросы задать, и какое как понять, что это нежелательное поведение. То есть это нежелательное поведение, когда у вас нет вообще, когда вы даже не пытаетесь ответить на вопрос самостоятельно. То есть у вас нет вообще никакой идеи, что. То есть, когда у вас есть какая-то идея, но вы, например, еще хотите получить дополнительное подтверждение, что так точно можно сделать. То есть, что, например, вы видите ТЗ, это есть какой-то непонятный момент, но у вас есть представление о том, что. Ну, например, что вы у вас есть ценность быть, не знаю, хорошим дизайнером, у вас есть, в принципе, представление у самого Вот В контексте всего остального ТЗ, что вы вообще, как вы видите сами, что вы могли бы сделать насчет этого ТЗ, да? Как вы могли бы выполнить это задание? И, соответственно, ну, вы так типа, ну, окей, у меня есть, в принципе, своя идея, но пойду еще вот дополнительно получу. Точно разрешение, что так сделать точно можно. Но, в принципе, до тех пор, пока это разрешение четко и не получу, я, в принципе, согласен начать работать на эту тему. Соответственно, вот это как бы получается такое желательное поведение, потому что, как бы, это снижение неопределенности, которое сбалансировано с вашими ценностями. Что вроде как бы ваши ценности тоже уже двигаются, независимо от того, сня снята неопределенность или нет. А, но, ну, соответственно, если, например, вы, у вас есть ценность быть хорошим дизайнером, но вы так типа, блин, ну я не знаю, типа, я не, не, не уверен, могу ли я вообще своей ценностью заняться. Мне, по-моему, надо сперва уточнить, блин, а потом уже там, думать про то, чтобы быть хорошим дизайнером. Ну и вообще, я даже когда уточню, мне пока не ответят. Даже если на ответ потребуется несколько дней, я ничего делать не буду. Буду просто сидеть, ждать, пока мне вот скажут, а пока буду ждать. Вот. Буду просто ждать, потому что другими своими ценностями я тоже заняться не могу, потому что я не работаю. Я не работаю, тоже а вдруг мне ничего не скажут, надо подготовиться к этому. Соответственно, вот уже как бы вот получается, тревожное поведение проблемное. То, что, то, что вы спросили какой-то вопрос насчет ТЗ, это получилось проблемное поведение. Хотя, опять же, вот, ну, то есть в обоих ситуациях как бы, элемент этот, тревожное поведение, одно и то же спросить, задать какие-то дополнительные вопросы насчет ТЗ. Но <смех> контекст разный, соответственно, в одном случае тревожное поведение — это классно, вперед. В другом случае тревожное поведение — это плохо, делать так не нужно. <смех> Штраф. <смех> Но на самом деле нет, конечно. <смех> То есть, что, ну, можно просто больше экспериментировать именно на том, что прежде чем задать какой-то вопрос можно все же сперва попытаться и какое-то свое видение тоже сгенерировать ответа, и потом уже только задавать вопрос. В принципе, на самом деле, мне кажется, в какой-то мере это даже согласуется с такими неформальными правилами хорошего тона, Я не знаю, там, например, в IT-среде, что, когда вы, например, задаете какой-нибудь вопрос на Stack Exchange, stack exchange или что-нибудь таком, что... <coughs> или Stack Overflow, а, то сперва вы... Uh. делитесь, а что конкретно вы уже сделали для решения проблем, Какого у вас, какое у вас самого видение вообще, что вы, собственно, что здесь можно делать, что вы уже попробовали. Соответственно, в случае с вот с ТЗ, да, специальная практика, уточнять ТЗ это замечательная практика, это снижение определенности само по себе, оно полезное, просто оно может превращаться в проблемное, если а, не согласовывать это с тем, что о чем вообще самому кажется важным, что вы сами видите вообще в какой-то ситуации. А, да. Ну и а, еще один момент, это что а, тревожное Расстройство генерализованное, оно э, в силу того, что это, по сути, попытка снять неопределенность, как мы уже обсуждали. Если неопределенность снять невозможно, то, э, соответственно, очень легко забиться в то, что просто... Все опасности, значит, гарантированно будут случаться. Есть, что как раз таки начинает пересекаться с пассивностью. То есть в этом плане можно рассматривать пассивность как вот такую а, как, а, результат неудачного тревожного расстройства. То есть, что когда тревожное поведение попыталось существовать, но а, его не перенаправили в сторону ценностей, а просто начали вот агрессивно душить, что, окей, вот там, все, у тебя неопределенность, ну, так и будет, значит. То есть, что как в этом плане это в повседневной жизни может выглядеть в каком-то повседневном общении? Что, например, вы можете ну, вы, например, у вас может быть сенс какая-то быть хорошим дизайнером. Например, вот так, типа, ну вот, да, попробую что-нибудь сделать на этот счет. И, соответственно, сразу же возникает неопределенность, а что конкретно делать, а не будет ли такого, что меня там будут критиковать, что мне скажут, что я фигню какую-то нарисовал, что я сейчас там попробую копировать интерфейс. У него потом, не знаю, ментор мой скажет, типа, блин, как Блин, боже, зачем ты это вообще наклепал? Просто сидел бы, делал задачи обычные свои. Соответственно, ну, тревожное поведение в этой ситуации может там как раз-таки заключаться в том, что там попытка как-то там предотвратить подобное развитие событий, что хорошо, я сейчас там точно уточню у ментора, можно ли что-то сделать, что я сейчас перечитаю все гайды, чтобы точно, 100%, идеально все рисовать, чтобы не было никаких проблем, ко мне никто не прикопался. Ну и, соответственно... После достаточно большого количества попыток человек может прийти к тому, что но он все равно не получается добиться вот этого состояния, что ну, я уверен, что я, у меня получится быть хорошим дизайнером. Соответственно, как раз таки и, начина... ну, то есть, ну, и начинается вот эта пассивность именно, потому что депрессивное расстройство и тревожное расстройство, они делят между собой вот этот вот аспект а, предсказания будущего. Просто тревожное расстройство считает в, ну, на фоне тревожного расстройства человеку кажется, что а, вот эти проблемы в будущем, их еще можно контролировать, можно как-то избежать, можно что-то сделать с ними, что, соответственно, в случае депрессивного расстройства человек уже, в принципе, смирился с ними. Он просто считает, что проблемы будут, но он уже не видит способов их как-то избежать. А, то есть, поэтому... Это, но, опять же, это как раз часто тоже вот такое развитие событий, оно получается как раз-таки из вот того, что тревожное расстройство — это в том числе и межличностное взаимодействие. соответственно, когда люди начинают выматываться непрекращающимися вопросами «а что если?», то, соответственно... Им очень легко забиться в то, что а, просто начать на все отвечать. Ну и что, что так будет? То есть не, опять же, не возражать человек, тому, что, ну да, я понимаю, что тебе это может показаться, но а, мне кажется, ты можешь все равно заняться тем, что тебе важно, что, а, что потому что можешь такого и не будет и, соответственно, как получится очень неловкая ситуация, что ты сейчас и готовишься к этому, а ценности свои не делаешь, что. То есть, когда человек не возвращает ценность, он начинает просто вот, что он такой, типа, а что, если там я нарисую что-нибудь, скопирую какой-нибудь интерфейс, и мне скажут, что я дурак? Или что, а что, если вот это? То, соответственно, вот одна стратегия у людей в повседневном общении — это опровергать это просто вне, без контекста без контекста ценности, просто там, что не спрашивай там, а, а, а что, если это не так будет, какой у тебя план вообще, чем бы ты хотел бы заняться, а просто так, что типа, да не, блин, тебе не скажут, что это дурак, точно, это 100%, соответственно, там, после 10 тысяч атераций э, очень легко скатиться в то, что, ну, скажут тебе, дурак, и скажут, типа, ну, в чем проблема, типа, это не проблема, просто забей, ну, скажут и скажут, что, соответственно, вот как раз-таки, по сути, произошел переход из попыток снизить неопределенность в то, чтобы обменять вот эту тревогу от неопределенности на депрессию. Потому что человек просто начал, по сути, человека начали вот готовить к тому, что ну, ему скажут, что он дурак, просто это не проблема теперь. Ну, то есть это как раз про пассивность уже начинается, потому что пассивность, кажется, заключается в том, что человек готовится к тому, что уже, в принципе, плохой исход, он гарантирован. То есть, соответственно, вот можно тоже за этим следить, потому что тоже, когда вы можете за собой наблюдать за своим тревожным поведением, что у вас могут быть моменты, где вы можете пытаться спарировать свои тревожные мысли тем, что то, что вы тревожное представляете, это просто не проблема. Но как бы вот это вот предположение, что это просто не проблема, оно исходит из того, что это так и будет. Что это, ну, что, соответственно, это как бы получается такой вот размен тревоги на депрессию. Да, вот. А, если в целом вот резюмирую, что мы сегодня обсудили, то мы сегодня обсуждали генерализованное тревожное расстройство. Нерелизованное тревожное расстройство – это расстройство, при котором а, тревожное поведение разрастает до каких-то аномальных значений. В чем заключается тревожное поведение? Тревожное поведение – это поведение, которое призвано снизить неопределенность. То есть поведение, которое если функционально его определять, это поведение, которое появляется в контексте какой-то неопределенности и резать того, что вот это поведение произошло, да, например, там, получить какую-то новую информацию, что-то уточнить, задать какой-то вопрос, что-то перепроверить, а, что, соответственно, неопределенность снизилась. Замечательно. А, ну и, соответственно, в целом снижение неопределенности — это замечательно, но в какой момент это превращается в проблему? Это превращается в проблему, когда это сочетается еще с несколькими активностями. Первая активность — это... Э, попытки э, просто сформулировать для себя жесткое правило не снижать неопределенность ни при каких обстоятельствах, что, соответственно, э, тоже проблемная стратегия, если в целом никогда не снижать неопределенность. Второе э, поведение, которое формируется, это э, убеждение, что тревога полезна, то есть, что неопределенность нужно снижать любой ценой. Ну и соответственно, это все приводит, э, с, начинает сочетаться с низкой толерантностью к неопределенности. низкой толерантность к неопределенности это невозможность следовать каким-то своим ценностям, пока неопределенность не будет разрешена. То есть как раз таки вот чем отличается тревожное поведение здорового человека от тревожного поведения курильщика, что тревожное поведение здорового человека, оно идет параллельно ценностям, оно идет параллельно реализации ценности, оно помогает дополнительно реализовать ценности. Тревожное поведение курильщика назовем так, это тревожное поведение, которое, собственно, блокирует ценности. То есть как раз вот, опять же, такой пример, который мы обсуждали, это про межличностные отношения, про ревность, что в целом узнавать у партнера про то, что он вообще думает, что он чувствует, какие у него планы касательно отношений, это замечательно, это позволяет синхронизировать, как-то оставаться на одной волне, какие-то более крупные планы строить, в качестве план для развития отношений, как-то разработать отношения, развивать их. Но в какой момент он может превратиться в проблему, если возникает эта проблема, что пока от партнера не будет получено подтверждение намерений, то я вообще не буду вкладываться в отношения, я не могу ничего сделать, потому что вот есть это неопределенно, что вдруг вот я сейчас вот, например, буду там, не знаю, хорошим мужем, буду пытаться быть каким нибудь заботливым, любящим, там, замечательным, а вдруг вот э, она на самом деле не чувствует ко мне взаимности, и вот получается, я вот зря силы потрачу. Соответственно, вот получается уже... Э, Пока, если я не могу быть, например, там, хорошим мужем, парнем там, и кем-то таким, пока не получу жесткого подтверждения, это уже получается проблемное поведение. А, да. И, соответственно, нужно еще учитывать, что как раз очень легко <laughs> случайно скатиться в то, чтобы разрешить вот эту проблему, потому что просто пассивно тогда ожидать уже всех плохих исходов, что уже там, например, ну, хорошо, ну, не получу от нее железного же, ну, знать, ну, ладно, даже если я сейчас э, как-то вложусь в отношения, она меня бросит, ну, и ладно, и, и не проблема. Это уже, на самом деле, это уже переход идет с тревожного расстройства в депрессивное, то есть они между собой связаны в этом плане, собственно, они существуют как один, как но расстройство и, возможно, депрессивное. Да, поэтому, да, вот давайте сегодня на этом закончим. Всем спасибо, кто присутствовал. В следующий раз будем обсуждать ипохондрию и тревогу о расстройстве. Ой, тревогу о здоровье. Да, да. и всем удачи по поэтому...